0: Une création Chiquito Productions.
1: Cet épisode est présenté par Florence Grisi, coécrit avec Leila Mokedem et réalisé par Loïc de Oliveira. Ouais, ah, ah. Simone de Beauvoir écrivait « On ne n'est pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois, leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisi, bienvenue dans Femmes d'Avenir. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillions ensemble d'égal à égal. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd cette dimension femme est très très importante dans, dans le rôle de pouvoir que vous avez
0: les femmes sont des êtres humains doués d'un cerveau je ne vois pas pourquoi il euh, y a une telle surprise, ça ne surprend pas les femmes ça surprend les hommes est-ce
1: que vous avez travaillé avec des femmes dans le bâtiment ah, jamais, et je ne vois pas le moment où ça viendra j'ai ressorti une lettre là que le directeur de l'école a reçu messieurs, j'ai bien réfléchi il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir suffisamment de résistance aussi bien physique qu'intellectuelle. Rien de tel qu'un bain pour se détendre. Un moment privilégié pour lire, écouter de la musique, regarder des vidéos, réfléchir, et peut-être donner à réfléchir, comme dirait mon invité, je pose ça là. Actrice, autrice, metteuse en scène et essayiste, elle montre le chemin vers un monde plus égalitaire. J'accueille Noémie Delattre dans Femmes d'Avenir.
0: Bonjour Noémie. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Bah merci. En fait, euh, j'ai écouté le générique là, et en fait, ça m'a vachement émue. <rire> C'est vrai ouais, Je suis très émue. Et puis surtout, bah, tu vois, je ne peux pas je cacher. Je vois. ça. Ouais. D'abord, il m'a vachement émue et, et que, ensuite, que je sois associée à ça d'une manière ou d'une autre bah, me touche beaucoup. Je vois, moi aussi, je du sens
1: coup, si tu me touches. Ce podcast va être tout en émotion, ouais. sens. Commençons justement ce podcast avec une citation de Françoise Giroud. La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Que t'inspire-t-elle
0: Je la connais par cœur, cette phrase. J'ai dû la citer, je ne sais pas combien de milliers de fois. Il y a une réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps. Euh, D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que je n'ai pas encore postée, parce que vraiment, je, je l'ai enregistrée euh, là hier, où je me disais, euh, tu sais, je me suis toujours dit, quand on précise féminin, c'est toujours pour minorer. C'est toujours, euh, oui, bah, tu as le foot et le foot féminin. On ne précise pas le foot masculin, c'est genre, le foot, c'est évidemment les hommes, et puis le foot féminin, c'est moins bien.
1: C'est drôle, parce que justement, on en a parlé avec Asma Nyan qui était notre dernière invitée, ouais. en disant, le foot, en fait, c'est la même chose. C'est
0: bah, du coup, un, des buts, un ballon, elles font exactement la même chose. Exactement. Pourquoi voilà. différencier, en fait. c'est fou, mais on, mais c'est valable tout le temps. Tu vois, on dis toujours euh, oui oui bah c'est euh, une ministre femme, c'est la première fois qu'une femme machin, euh, bah c'est un film de femme, c'est à chaque fois qu'il y a un exploit, une œuvre d'art, euh, un accomplissement quelconque, on précise toujours quand il est féminin et c'est toujours une manière de euh, de le minorer. C'est toujours euh, c'est toujours moins bien que, que quand c'est féminin. Et euh, donc je me disais bah, merde, on devrait arrêter de, de préciser. Et en fait récemment euh, parce que je pensais à un ex à moi. Euh, qui a à peu près le même genre de profil que moi et sauf que bah, parce que c'est un mec, en fait, il fait tout dix ans avant moi, euh, ni mieux ni moins bien, juste dix ans avant, parce que c'est un mec. Et je me suis dit, bah, en fait, si, on devrait, on a raison de préciser féminin, mais on devrait le préciser comme quelque chose qui majeure l'exploit. C'est-à-dire que elle a réussi à être la première femme à machin. Elle a fait ce film, elle a fait cette ce match, elle a fait cet exploit alors qu'elle est femme. Donc ça veut dire qu'alors qu'elle a eu moins de temps, moins de formation, moins d'aide, moins de soutien, moins de subventions, moins d'espace, moins de de voix au chapitre, qu'elle a elle a subi le sexisme, elle a subi la misogynie, elle a subi des obstacles que aucun homme n'a subi et que si ça se trouve, le mec qui a fait le même film qu'elle, s'il avait été une femme, il n'aurait jamais réussi, il n'aurait jamais réussi à surmonter tout ce qu'elle a surmonté parce qu'elle est femme obstacles. Euh, et donc je me suis dit, si, ouais, ouais précisons euh, féminin, pr précisons femme, mais de manière, euh, manière laudative,
1: quoi. On va parler de ton parcours, mais on va commencer par ton enfance. J'ai pu lire dans certaines interviews que tu parlais, euh, voilà, que tu as eu différentes éducations avec ta maman, avec mmh. ton papa, que ta maman, donc, c'était une femme, donc, chef d'entreprise. Ouais, tout à ça. fait. Euh, et que tu vivais, elle vivait seule, elle n'était pas mariée, tu mets dans, dans ton interview, je vois, voilà, elle conduisait des voitures de course, elle gagnait plein de thunes, elle était virile et, et surtout très libre, très autonome, très
0: indépendante. Mmh. C'était un exemple euh, Alors déjà, tu vois, ça c'est intéressant parce que j'ai toujours cru qu'elle était libre, autonome, indépendante, parce qu'effectivement, euh, très femme des années 80, tu vois, donc cheveux courts, cours, tour de course, boulot, indépend... enfin tout ce qu'on a dit, puis elle était, elle était fille mère, elle a eu euh, ma sœur euh, à 18 ans, euh, enfin, même à 17 ans, enfin bref. Et en fait, je me suis rendu compte des années après que, exactement comme moi d'ailleurs, euh, elle était libre euh, socialement mais elle était totalement dépendante affective elle se jetait, elle s'abîmait dans, dans, dans les hommes, dans les relations avec les hommes elle, 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 en, elle se perdait dedans totalement, mais quel que soit l'homme en face hein, c'était pas, euh, il pouvait y avoir des mecs très bien de l'autre côté, c'était juste son attitude à elle, son comportement à elle euh, qui était de, de s'abîmer elle a eu euh, des comportements à risque euh, sexuels euh, d'alcool, de drogue de médicaments, etc. et en fait moi j'ai complètement euh, reproduit euh, les deux versants euh, de, de ça, c'est-à-dire une grande indépendance a priori. C'est-à-dire que n'importe qui me voit, effectivement, se dit Waouh, dis donc, ça c'est une femme libre et tout. Et effectivement, c'est ce que je croyais moi-même. Je croyais être une femme totalement libre parce que euh, indépendante financièrement, parce que euh, avec, euh, avec du pouvoir, de la puissance, de, de, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, il y a quelques années, ça, justement, comme je m'en suis rendu compte, moi j'ai pu faire le chemin que ma mère n'a jamais fait. Euh, j'ai pu me libérer de ça au, enfin, au prix d'années de, de travail, mais je me suis rendu compte que j'étais complètement euh, dominée par euh, ouais, une dépendance affective. Je, je recherchais ma validation, euh, mon existence même, mon amour de, de soi, mon amour propre dans le regard des autres et des hommes en particulier. Tu en parles d'ailleurs dans ton
1: livre journal.
0: Oui, complètement. Oui, oui, et, bah, tout à fait. Journal raconte presque l'histoire de ça, l'histoire de ce moment où j'ai compris que j'étais totalement asservie par, par moi-même.
1: On parle encore un peu de ton enfance. Oui. Ouais. Qui étaient tes héros ou héroïne d'enfance
0: Bah j'avais euh, celles et ceux de ma génération. Enfin j'avais Cendrillon, voilà, je la trouvais magnifique. J'avais Podane. Et vraiment l'une comme l'autre, ce que j'adorais, c'était leur beauté, leurs robes. Enfin j'avais aucune conscience de bah, que l'une était juste en, en, en menacée d'inceste par son père et l'autre était une esclave domestique. Enfin, voilà. Mais je trouvais ça super visiblement d'avoir. Euh, ça, ça valait d'avoir, ça valait le coup d'avoir pour avoir des belles robes. Il euh, y avait il si, y avait deux héroïnes un peu plus euh, quand même un peu plus badass, qui était Cat Size ah oui. et Fantomette. Fantomette, c'était la bibliothèque euh, rose ouverte. la bibliothèque rose, oui, je ouais, crois que voilà. c'était ça. Et, euh, et Cat Size, c'était un dessin size. animé. Bah, bah, oui. a, voilà. Alors, Fantomette, comme c'était la littérature, je n'ai pas été euh, pervertie par, euh, par l'image de Fantomette. Je pouvais l'imaginer comme je voulais. Et donc, pour le coup, ça a été un modèle plutôt euh, bénéfique, cette petite nana, etc. Mais je me souviens quand même que elle se rebellait mais qu'au final elle perdait parce que ses parents lui disaient non quand même pour une fille tu dois pas, enfin il y avait quand même ce... cette morale à la fin qui était non tu dois rester en robe et sage et voilà, et quand à 4 size euh, effectivement elles elle, elle étaient super les trois soeurs et tout, c'était génial mais voilà comment elles étaient foutues et comment elles étaient sapées enfin, tu avec vois, ses combis moulantes moi ça m'a traumatisée, c'est à dire que j'ai pensé toute ma vie que j'étais un gros boudin sur pattes euh, dégueulasse et, euh, et irregardable parce que, euh, parce que pour moi une belle femme c'était 4 size Autant te dire, ah, que ça n'existe <rire> pas. Non. Euh, dans voilà. la rue, on ne croise pas beaucoup on ne de quinze size. size. Mais comme Barbie, on a, tu sais, a fait des études qui disent qu'en fait, elle ne pourrait pas tenir debout. Ah ouais, oui. Avec un corps comme ça, avec étant donné le ratio entre la taille de ses jambes, la taille de sa tête, ses chevilles, en fait, elle ne pourrait pas tenir debout. Elle ne pourrait pas marcher. Elle ne pourrait pas tenir sa tête. Son cou est beaucoup trop fin. Bah vraiment, oui. son cou briserait sous le poids de sa tête. Euh, et puis, évidemment, on le sait que nos coudes peuvent se plier, contrairement à ceux de Barbie, <rire> voilà. Et à cette époque, quel était ton rêve ou tes ambitions J'ai toujours voulu être actrice, moi. Euh, vraiment d'aussi de, de loin que je me souvienne, depuis toute petite, je voulais être actrice. Et je pense que comme la plupart des artistes, enfin euh, la plupart des, des acteurs et actrices, il y avait un, un désir, euh, un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, un besoin de sublimation euh, de moi-même et de ma vie. Euh, voilà, il y avait l'idée que je, je me trouvais euh, pas aimable pas digne d'amour, mais qu'à force de travail et d'artifice, et de fantasmagorie et de, et de créativité, je pourrais devenir euh, un semblant de quelque chose de désirable. J'ai lu que de,
1: depuis ton plus jeune âge, 7 ans exactement, tu voulais donc être actrice, mm -hmm. et que ta maman donc te disait, il faut attendre de passer l'âge de raison, puis après à 11 ans, ça. il fallait être en 6 Ouais. et puis finalement, en fait, euh, il fallait,
0: elle te disait de passer ton bac, et finalement, mm.
1: tu n'as pas attendu. Ah, si, ça. si.
0: Euh, enfin, attendu, pas enfin rendu, pour euh... aller au
1: théâtre c'est ça pour oui c'est faire... ça voilà.
0: j'ai commencé mais pour le coup j'ai fait euh... mais ça avait même commencé plus tôt c'était en fait à 5 ans j'avais dit je veux être actrice et elle m'avait dit bah, on attend 7 ans l'âge voilà. de raison à 7 ans elle m'a dit on attend 11 ans l'entrée au collège à 11 ans, elle m'a dit on attend 18 ans que t'es passé ton bac. donc il y a eu un... ouais, 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 toutes ces étapes et puis elle, elle faisait un truc euh, qui, était, qui était pas mal quand même c'est qu'à chaque fois qu'on regardait un film elle me disait, ça t'a plu et tout ouais, ouais. Est-ce que t'as trouvé que les acteurs et les actrices étaient, étaient bien Ah ouais, ouais. T'as que trouvé quelqu'un pas bien ah, Non, non, tout le monde formidable. Elle me disait, OK, regarde le générique et vois combien de noms tu connais. Elle me disait, être actrice, c'est ça. Être actrice, c'est très bien faire son travail sans que personne ne le sache jamais. C'est être au fin fond d'un générique de film. Euh, et t'as très bien fait ton taf, et t'es formidable. Mais euh, voilà, tu es une anonyme sur un générique qui, qui comporte deux noms. La sens, c'est ouais. compliqué. Mais c'est ça, cest qu'elle avait bien compris consciemment ou inconsciemment que, que c'est ça que je recherchais dans un premier temps il n'y avait pas une démarche artistique il y avait juste une démarche narcissique et donc c'est pour ça qu'elle me mettait en garde contre ça en disant attention tu peux très bien ne pas du tout trouver ton bonheur narcissique dans ce métier euh, si tu le fais pas pour les bonnes raisons tu risques de, de souffrir quoi
1: comme aujourd'hui, les jeunes générations ont envie d'être influenceurs. Alors, il y a quelques années, c'était je veux être chanteur ou chanteuse ouais. et faire la star académique qui est d'ailleurs revenue. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est j'ai envie d'être influenceur et faire des TikTok.
0: Et d'ailleurs, ça, pour le coup, c'est vraiment un truc incroyable c'est que c'est un rêve que je n'ai jamais eu et puis qui n'est pas de ma génération. Et finalement, je me retrouve avec 250 000 abonnés sur Facebook, <rire> 100, plus de 100 000 maintenant sur Instagram. Enfin, je suis contactée par des gens en disant oui, vous qui êtes influenceuse. C'est vraiment insensé parce que c'est un graal pour plein de gens, c'est un truc que j'ai jamais voulu. Et puis qui est pas. Assez... Enfin, je veux dire, les, infl... les autres influenceuses, elles ont 10 à 15 à 20 ans de moins que moi. Et puis c'est leur métier. Moi, ce n'est pas mon métier. Moi, je suis artiste. Enfin, je fais complètement autre chose dans la vie. Et donc il y a un truc vraiment complètement insensé de me retrouver là. Est-ce que tu pourrais me donner un titre, un extrait musical qui te fait vibrer alors là, il y en a deux qui me viennent qui sont très, très différents. Il y a la, la Symphonie inachevée de Schubert, euh, que, pff, qui me bouleverse. Euh, et euh, Let the Sunshine, sur la, la comédie musicale Hair, en fait, euh, j'adore quand il y a des chœurs, quand il y a des harmonies. J'adore le gospel. J'adore euh, et dans Let the Sunshine. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui me, ouais, qui me fait vibrer. Enfin, qui me, qui m'emporte à chaque fois que je l'écoute. Euh, J'écoute depuis longtemps. Je l'ai en plus, je l'ai en vinyle. Donc, tu l'as en vinyle Ouais, je l'ai en vinyle <rire> et c'était l'unique que j'écoutais quand je passais mon bac, etc. Et je l'ai encore là et je l'écoute. Enfin, tu vois, la pochette est là. Hein, C'est vrai Je C'est ah ouais ouais, ouais, ouais. ouais, vraiment... la, la musique qui te... Grain, qui te fait
1: vibrer en... quand tu as en envie un petit peu. Voilà, tu te dis, t'es un peu moins dans un mood. Ouais.
0: Ouais, ça peut me mettre vraiment dans une. Ah oui, et, et aussi euh, Nina Simone, euh, Feeling Good. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le titre Feeling Good, c'est peut-être New Dome, ou. Je ne sais pas quel est le, Safe, oui. quel est le titre. C'est Feeling Good. C'est Feeling Good ouais. Parce que je sais que c'est le refrain, mais euh, ouais, c'est le titre. Voilà. Nina Simone, euh, merveilleux. On va parler un petit peu de ta carrière.
1: Oui. Peux-tu me donner euh, le mot qui te ressemble le
0: plus ou le mot que tu affectionnes le plus Alors, ça ne sera pas forcément le même. Euh... Oh, tu peux en choisir deux. Bah c'est ça, ça enfin, ce oui. qui me définit pas forcément ce que je préfère. Ça, oui. Et je pense que ce qui me définit le plus, ce serait euh, vivante, vivace, vive, éner... enfin, vital, vitalité. Mm -hmm. Voilà. Euh, je pense que c'est ça qui me définit euh, le mieux. Et, euh, et le mot que je préfère me concernant Oui. Sage, j'aimerais bien qu'on dise ça. Enfin, pas sage au sens euh, poli et rangé, oui. sage au sens sagesse. Sagesse. Avisé. Ah, ou non, même mieux, j'aimerais qu'on dise de moi que je suis euh, juste. C'est ce que je tends à être, en tout cas dans, dans le regard que je pose sur, sur les gens, sur le monde, sur moi. Dans, euh, quand je prends la parole, j'essaie toujours euh, ouais, d'être juste. La parole impeccable, tu sais, dont on parle les accords Toltec. C'est quelque chose que, qui a beaucoup d'importance pour moi.
1: <rire> Certains défis rencontrés au cours de ta carrière
0: t'ont-ils rendu plus forte aujourd'hui euh, bah, je dirais tous. Non, là, je pense à un, 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 un obstacle vraiment qui, qui m'a coûté très cher, euh, affectivement, psychologiquement, et, euh, et qui m'a rendue plus forte dans la mesure où ça m'a permis, ça m'a ouvert un champ de réflexion et que j'ai pu transmettre. Mais moi, euh, je crois que je suis toujours quand même un peu abîmée par, euh, par ça. Et c'est vraiment tout ce qui s'est passé autour de, de ma maternité. Euh, c'est vraiment quand je suis tombée enceinte. C'est vraiment je suis tombée enceinte. C'est-à-dire je me suis cassée la gueule enceinte et, euh, et le reste des coureurs et des coureuses m'ont euh, marché sur la gueule en se disant cool une concurrente en moins. Et vraiment je me suis fait éclater la gueule par tout le monde. Mes amis, mes copains, copines, mon mec, ma famille, la société, les gens avec qui je bossais. Enfin, vraiment la terre entière s'est assise sur ma face quoi. Mais c'est vraiment l'impression que, que j'ai eue quoi. C'était 'injustice et mais pour le coup j'ai bien vu que c'était pas moi c'était pas dû à moi c'était dû au statut de femme, au enceinte, statut de femme enceinte, que enceinte que le, de le monde la entier enfin, qu'il y avait un problème colossal donc c'est en ça que je dis que ça m'a rendu plus forte parce que ça m'a permis euh, vraiment de, de, de mener une très très euh, profonde réflexion euh, sur la condition des femmes enceintes des jeunes mamans sur comment est-ce qu'on euh, nos sociétés tu vois envisagent ça etc et de prendre la, la possibilité de la procréation comme le, le berceau des inégalités entre les hommes et les femmes de prendre les congés paternité maternité comme vraiment le ferment des inégalités Professionnel, enfin, pour moi, c'est la... que tu es des enfants ou pas. La c simple ça. potentialité. Euh, D'ailleurs, tu serais tu un homme trans, par exemple, et qui aurait un utérus, tu n'aurais pas les... d'autres problèmes, hein, <rire> plus bien plus graves, de, de discrimination, je veux dire, mais tu n'aurais pas ce problème-là. Euh, alors que tu peux être une femme stérile, euh, qui s'est fait ligue à véturer les trompes ou qui a eu un machin, etc., tu seras quand même considérée comme une potentielle. Euh, voilà. euh, donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, mais moi, j'avoue qu'il y a un truc que j'ai pas digéré. Je crois, je crois que c'est le seul endroit. Euh, tu Donc vois, j'ai une colère qui n'est ouais. qui qui pas encore euh, complètement. Enfin, qui s'est énormément émoussée, parce qu'elle a été transformée, tu vois, en plein de choses, mais elle n'a pas été assez. Euh... Je crois que j'ai besoin d'accomplir quelque chose là-dessus, tu vois. J'ai besoin de, de faire passer une loi, j'ai besoin de. Euh, tu vois, j'ai besoin que mon expérience serve vraiment. De faire passer le message ouais. euh, Et là, peut-être, euh, ma colère. <rire> S'estompera. S'estompera. Ouais, et à contrario, la chose dont tu es la plus fière Eh bien, écoute, ça va sembler peut-être très prétentieux, mais il y a plein de choses dont je suis fière. Alors, dans, dans des registres très différents, euh, j'ai eu une enfance vraiment pas marrante et j'ai découvert récemment qu'elle était encore moins marrante que je pensais. Et en fait, j'ai survécu. quoi. Enfin, C'est-à-dire que j'ai la petite fille euh, que, que j'étais, euh, qui est devenue adolescente, et puis jeune adulte, et puis moi, euh, est d'une force et d'une résilience. Euh, c'est une guerrière euh, à... Je sais pas, parce que pour moi, guerrière, c'est quelqu'un qui, qui va déclencher la guerre. C'est quelqu'un qui a un instinct belliqueux. Euh, pour moi, cette, cette petite fille-là, cette, cette, cette adolescente, elle n'est euh, pas guerrière, elle est euh, reine, elle est puissante, elle est majestueuse, elle a survécu, elle a réussi à survivre. Malgré tous monde, ces ça. obstacles. Ouais. Ça, c'est une grosse fierté. Et puis, je suis aussi fière euh, d'avoir trouvé un moyen de parler à un nombre incalculable de femmes, et notamment de jeunes femmes. C'est-à-dire, je suis suivie par plein d'adolescentes et d'adolescents. Et quand je, vais dans, et je fais des conférences dans des écoles, dans des, je, parfois des très jeunes, hein, tu vois, je suis allée dans des collèges m'adresser à des cinquièmes, des élèves de cinquièmes. Et on parle de féminisme, de sexualité, de, de, de tout ça. Et, euh, et je suis tellement euh, heureuse que, qui me réclament en fait, ces ces, ces, ces enfants me me réclament, me plébiscitent, font des mèmes avec mes avec. Tu vois, j'ai découvert, je suis sur même TikTok, pas sur TikTok. Oui, j'ai ouais.
1: vu que donc, certaines certaines adolescentes, jeunes filles mmh. utilisaient donc tes mots euh, pour
0: faire des vidéos euh, en se maquillant. ouais <rire> mais c'est dingo, Mais genre il y en a il y en a des centaines. Oui. Alors oui. je suis <rire> même pas sur TikTok, tu vois. J'ai halluciné. J'étais waouh. Wow. Je trouve ça tellement sublime et tellement bouleversant. Et je me suis dit, ouais d'accord donc je, je, enfin je me trompe pas quoi je me trompe pas dans le message je me trompe pas dans ce que je dis je me je me trompe pas quoi enfin tu vois ça leur parle ça les ça les inspire ça les guide peut-être donc je suis, je suis super fière de ça voilà. c'est ça qui te motive le matin quand tu te lèves euh, ben bah, écoute j'ai la chance tu vois je te disais tout à l'heure j'étais vivace j'ai la chance d'avoir une énergie de vie incroyable je me lève le matin je suis tout m'excite, enfin je suis hyper content enfin je me suis levé ce matin je suis en train d'écrire en ce moment je suis en train d'écrire de la musique d'écrire des rap et, et euh, j'ai eu des idées pendant la nuit donc j'étais hyper excitée à l'idée de me lever pour reprendre tu vois, mes, mes cahiers j'étais hyper excitée à l'idée que mon fils allait se réveiller, que j'allais lui faire des bisous j'étais hyper excitée à l'idée que je rencontre une metteuse en scène tout à l'heure Pauline Bureau que j'admire absolument et tout et c'est une première rencontre, je suis hyper excitée de la rencontrer j'étais ravie de savoir que vous veniez et j'ai regardé quelques questions ce matin parce que n'avais pas eu le temps avant et j'étais ah oh oui c'est excitant, c'est excitant <rire> euh, je suis excitée d'avoir un moment dans la après-midi où je vais être tranquille, je vais pas bouquiner je suis excitée d'aller jouer ce soir je suis excitée de... enfin tu vois j'ai vraiment pas besoin, j'ai pas d'effort à faire hein, pour trouver des raisons de me lever le matin quoi. Euh, je trouve, euh, pour peu qu'il fasse beau alors là, c'est paradis c'est merveilleux <rire> Et puis au bout, j'arrive à me. Enfin, tu vois, la... ma... ma journée me réjouit, mais j'ai des, progr... des, des projets pour ce le... week-end qui me réjouissent. J'ai des projets pour le mois de décembre qui me réjouissent. J'ai des projets pour janvier qui me réjouissent. J'ai des projets pour l'été prochain. Enfin, tu vois, Genre... Et puis j'ai même des projets. Euh... Tu sais, je compte. Enfin, non, tu le sais pas, mais je compte me présenter aux élections présidentielles de 2047. Oh Donc tu vois, j'ai des projets <rire> jusque-là. Tu vois Ah oui, on va très, très ouais, loin. Ouais, on va très, très loin. Et puis j'ai même des projets pour ma, ma... ma vieillesse. Enfin, je me. Je sais ce que je sais ce que tu, ce que tu veux ah ouais, faire ouais. Ah ouais, ouais, je sais déjà ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire J'ai bah, la chance d'avoir une maison dans le sud de la France, dans laquelle je pense que je m'installerai quand, quand je serai vieille. Et, euh, et j'ai vraiment envie d'y de, recevoir des gens, des, des, des femmes, des jeunes, euh, ou des femmes jeunes, <rire> euh, ou d'autres, mais disons de, de créer vraiment des, des, des séjours de réflexion sur des sujets de société importants euh, et pour pouvoir mettre en commun justement l'expérience vécue de la jeunesse et euh, l'expérience euh, accumulée de ma vieillesse Faire se rencontrer des gens, aussi pouvoir euh, héberger des gens, les nourrir si nécessaire. Enfin, tu vois, aussi pouvoir les, les prendre en charge euh, financièrement quand, quand, quand ils ont besoin. Euh, que ça puisse être aussi un foyer euh, qui puisse accueillir des, 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 des femmes euh, tu vois, menacées ou en difficulté. Bah, après, il n'y a, a pas 500 chambres. Une villa refuge. En tout cas, une villa refuge et une villa, refuge et une villa créatrice, tu vois, de réflexion, de projet, de... de euh, voilà, une, une force sociale, civile, et laïque évidemment. Euh, voilà. À quel moment on se dit c'est la bonne voie je me trompe pas. Bah, encore une fois, j'avoue que j'avais. Enfin, pa passé, euh, passé ma jeunesse, c'est-à-dire passé l'adolescence, les premières histoires d'amour qui m'ont foutu au tapis et qui m'ont fait tout remettre en question, etc. Assez vite, en fait, genre, je crois à partir de mes 25 ans, un truc comme ça, j'ai eu la chance d'être euh, comme guidée. Tu vois J'ai l'impression que les, euh, les choses ne viennent même pas de moi, en fait. Donc je peux. Enfin, tu vois, comme s'il y avait... Tu suis les euh, signes de la vie. Ouais. Enfin, c'est plus Le que chemin. des signes. C'est vraiment que je suis guidé quoi. Que j'ai, tu vois, des archanges, des guides, des... Je sais pas... Alors, c'est pas du tout incarné. Hein, tu vois, c'est pas, pas des morts. J'ai pas du tout de rapport avec les morts. J'aimerais bien. J'ai des potes qui... Je connais plein de gens, d'ailleurs, qui ont des rapports plus ou moins intenses avec, mort avec les morts. Euh, non, avec les morts. Ah, les morts. Oui, oui. Avec les morts. Euh, tu vois, qui, qui ont soit des, carrément des dons de médiumnité, soit juste un rapport. Moi, pas du tout. Vraiment, les morts ne me parlent pas. Ou en tout cas, je les entends pas. Peut-être qu'ils me parlent euh, tous, mais je n'entends pas. Euh, en revanche, je sens un rapport avec euh, oui, des énergies, des trucs, tu vois, qui, vraiment qui me guident. Tu sais, on parle de l'inspiration. Et l'inspiration, en tous les sens du terme, que ce soit l'inspiration au sens inspiré de l'air, que ce soit l'inspiration au sens, tu vois, mystique, c'est-à-dire de vraiment quelque chose qui va s'infiltrer en toi. Euh, Indépendamment de ta volonté, ce n'est pas quelque chose que tu fais, ce n'est pas une action. Et puis, évidemment, l'inspiration artistique, tout ça, j'ai vraiment l'impression que j'ai la chance d'avoir. Alors, ça se trouve, à ma mort, je me rendrai compte que je suis complètement illuminée et que, <rire> que j'ai fait n'importe quoi. Mais là, pour l'instant, en tout cas, ça me, ça me... guide.
1: J'ai pu lire dans de nombreux articles. Un amalgame que les journalistes peuvent faire en te présentant après actrice, autrice et metteuse en scène, par exemple. Ils ajoutent le mot féministe. C'est un métier pour
0: certaines personnes il <rire> faut ah bah, croire. Mais je te remercie <rire> de relever cet amalgame qui, qui m'irrite toujours beaucoup. Et c'est d'autant plus irritant que tu as sur les réseaux sociaux où j'ai bah, évidemment quand même beaucoup de détracteurs et de détractrices, euh, oui, des femmes qui me détractent, <rire> euh, mais c'est quand même surtout des hommes. Euh, et un truc qui revient hyper souvent, et vraiment, j'ai un mélange de fou rire et de rage, c'est quand on me dit euh, « Ah bah ça va, tu te faire votre beurre sur le féminisme ?»« Ah bah oui, de ça pour se... » Et je suis là, mais vous croyez que ça me rapporte de l'argent, bande de neyec <rire> Mais si vous saviez combien ça me coûte, alors déjà, en temps, alors si on prend mon tarif horaire, mais euh, laisse tomber, je suis milliardaire, quoi, et même ce que ça me coûte en argent, parce que je paye un community manager pour m'aider, euh, j'achète du matériel pour faire mes vidéos, enfin... Entre le temps, l'énergie et l'argent que ça me prend, mais c'est colossal. Et t'as des gens qui ont le culot de me dire Ah bah ah ouais, alors là, elle fait son beurre, elle fait son beurre, mais allez vous faire taper, quoi <rire> Je les hais Donc effectivement, alors quand on, on ajoute féministe à mon CV, c'est évidemment pas, pas, pas du tout aussi violent, je le prends pas aussi mal, mais mine non, de rien. Ça, mais c'est un amalgame. C'est un amalgame qui va dans ce sens-là, qui va dans le sens de dire C'est un métier. Non, c'est pas un métier, en fait. C'est un, euh, un engagement. C'est un engagement, euh, c'est voilà. ça. Ça ne me rapporte pas d'argent, je n'ai pas subi de formation. Et euh...
1: C'est ça, on ne, on ne fait pas une formation pour devenir féministe non. à l'école. Non, c'est bien dommage d'ailleurs. <rire> en 2016, tu écrivais dans ton livre « Un homme sur deux est une femme ». J'ai remarqué que pour la seule raison que je suis une femme, je ne suis pas libre d'être ou de faire ce que je veux. Et je n'ai ni les mêmes droits, ni les mêmes opportunités que si j'avais été un homme. Quand on tue par « je n'ai ni les mêmes droits, ni les mêmes
0: opportunités
1: ». Comment ça se manifeste selon toi
0: c'est tout le temps, c'est permanent. Il euh, y a plein de choses qu'on a intégrées dont on ne se rend même pas compte. Moi, j'entends plein de femmes me dire « mais non, moi, je suis parfaitement libre ». Elles ne se rendent même pas compte qu'elles vont s'habiller en fonction de là où elles vont aller, de machin, etc., qu'elles vont prendre tel chemin ou tel métro ou tel bidule en fonction de... Enfin, elles ont intégré, en fait, que l'extérieur était un danger, qu'elles n'avaient pas le droit de s'habiller comme elles voulaient, que euh, s'habiller de telle manière, ça allait avoir telle conséquence. et elles l'ont tellement intégré qu'elles pensent qu'elles... Que c'est qu'elles sont libres, alors que non, elles ne le sont pas. Moi, j'aimerais avoir le droit de pas réfléchir à ma tenue. J'aimerais avoir le droit de me mettre torse nu si j'ai envie. J'aimerais avoir le droit que mon corps soit pas sexualisé. J'aimerais avoir le droit de dire non. J'aimerais avoir le droit de me promener, promener dans la rue, me promener, c'est à me balader les mains dans les poches comme ça, sans aller quelque part, juste de me promener pour kiffer la rue, tu vois. Euh, n'importe quel quartier, euh, n'importe quand n'importe quelle heure. Je voudrais pouvoir. Euh, J'adore marcher la nuit, tu vois. J'adorerais pouvoir rentrer chez moi seule la nuit. J'adorerais. C'est pas forcément possible. Bah non, c'est pas possible du tout. Enfin, moi, en tout cas, euh, là où j'habite, là où je ça n'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Donc, euh, c'est ces droits-là. J'aimerais avoir le droit euh, de prendre un congé maternité ou pas, du temps que je veux. Euh, J'aimerais avoir le droit, euh, la possibilité de, que mon enfant soit gardé, quels que soient mes, mes, mes revenus. Euh, J'aimerais avoir le droit de diriger des hommes. J'aimerais avoir le droit d'être autoritaire sans qu'on dise que je suis hystérique. Euh, J'aimerais. Euh... Enfin, tu vois. C'est vrai que souvent
1: hystérique et féministe ressortent ensemble.
0: Ouais. <rire> bah tu vois là je suis en train quand vous êtes arrivés donc je te disais que j'étais en train d'écrire un rap donc là c'est des notes hein, mais c'est euh... L'intime est politique, mais si c'est moi qui polémique, alors on dit que je suis hystérique. Madame, soyez gentille, restez mutique. T'es une femme, hein, t'es pudique, ouais, ton corps a toujours un public. Tu es la femme, seule et unique, sans volonté, sale et conique. La chose publique, tu es la chose publique. Oubliez de la république, ouais, depuis l'ère préhistorique. Et merci à la loi salique, tu resteras la chose publique. La respublica publica, que tric et insulte les peuras quand tu l'accepteras. Il faut la jura, celle qui se gère pas, qui fait un déclic, qui fédère ta clique, la chose publique. Haha, <rire> c'est humoristique. <rire> Des Cancan féministique ouais, c'est pas du rap. C'est ironique. Bon bah c'est le début, oui. mais tu vois, c'est sur cette idée qu'effectivement... Euh, c'est fort, les cancans... Euh... Ouais, les cancans féministiques. Ben bah, non, non, en fait. Non. Je suis en colère, j'ai raison d'être en colère, j'ai le droit d'être en colère, et maintenant tu vas bien fermer ta gueule. <rire> et tu vas écouter <rire> ma colère, quoi. <rire> je voudrais te faire écouter
1: un extrait. Donc
0: la question que je me pose est la suivante. Imaginons une petite fille qui rêve de faire un métier qui ne lui reconnaît pas de nom qui ne lui propose pas de modèle, dans lequel elle ne se sent jamais représentée, faute de subventions ou de sociétés pour elle. Pensez-vous que cette petite fille aura les mêmes chances qu'un petit garçon de faire un jour le métier de ses rêves C'est une question rhétorique, hein la réponse est non.
1: C'était en 2020, à la cérémonie des Molières, lors de la remise du Molière de l'auteur francophone Vivant, qui était d'ailleurs décerné à Simon Abkarian. Tu as été nommé toi aussi, dans la catégorie « Meilleur spectacle, seul sur scène » avec ta pièce « Féministe pour hommes ». Et nous n'écoutons pas ce passage par hasard. Il y a quelques semaines, le Figaro a publié un article. Son titre, « Ces femmes de lettres qui refusent d'être des autrices ou des auteurs, avec un E, je précise ». Tu as d'ailleurs réagi sur les réseaux à ce sujet. Penses-tu que l'égalité dans la langue, est nécessaire pour être à armes égales
0: bah C'est enfin une évidence, mais euh, on le sait. Enfin, je veux dire, faire, dire le contraire, c'est faire du, preuve d'une mauvaise foi crasse. L'histoire entière, tous les moments de l'histoire nous ont prouvé qu'une révolution se fait par la communication. Toutes les révolutions sont passées par un changement de vocabulaire, un changement rhétorique. Toutes, toutes, toutes les révolutions, dans tous les pays du monde, à tous les moments. C'est la base. On commence par dire camarade, on commence par enlever les machins. Enfin, c'est la base. Euh, on pense avec des mots. Donc forcément, les, enfin, les mots créent les pensées, les pensées créent le monde, euh, hashtag euh, les mots créent le monde, enfin je veux dire, il n'y a pas de... c'est tellement évident que... Euh, en fait je pensais pas, vraiment en commençant à dire ça, je ne pensais pas que j'aurais à me battre pour le faire entendre, c'est pour moi une telle lapalissade... Euh, que j'avoue être assez euh, sur le cul. Et là en ce moment, par exemple, il y, y a une guerre sur ma, mon article euh, Wikipédia. J'ai la chance d'avoir une page, page Wikipédia. Je suis très honoré. Merci beaucoup. Tout. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se cassent la tête, tu vois, okay, à super, écrire. Sûr, merci écrire euh, sur ta vie. Voilà. Et il y a plein d'erreurs. Et je m'en fous, tu vois, j'ai jamais rien dit, il euh, y a plein d'erreurs, euh, des approximations, des choses qui ne sont pas écrites comme je le voudrais, J'ai jamais moufté, tu vois, enfin, j'ai bien conscience que je suis euh, l'objet de l'article et non pas la rédactrice, donc c'est pas de problème. Sauf que, depuis quelque temps, alors qu'il était écrit Noémie l'âtre autrice, machin, etc., il a écrit auteur. Donc j'ai demandé à quelqu'un qui était sur euh, Wikipédia de corriger, en me disant « c'est bon bah, ». Et puis, quelques mois après, je vois qu'il y a nos écrit auteur. Je dis, ben, c'est une blague, est-ce que tu peux recorriger ouais. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une guerre d'édition et qu'il y a des gens qui délibérément, exprès, <rire> exprès vont, change le changent en auteur. Alors que, dire, si tu fais un article sur moi, c'est que tu, tu me connais et donc tu sais que, étant donné que j'en ai fait quand même deux bouquins, euh, une pièce de théâtre, euh, un seul en scène, euh, je ne sais pas combien de chroniques à la radio, un TEDx, euh, quatre ou cinq conférences euh, et une vingtaine de vidéos, dire, si tu t'intéresses à mon travail, tu sais que je suis autrice et que c'est important, que c'est fondamental dans, ma, dans, 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 dans mon raisonnement. Donc soit c'est par malveillance, <rire> oui. ce que je pense, voilà. euh, soit c'est par ignorance, mais dans les deux cas, en, en fait, t'as pas voix au chapitre. Enfin, genre, soit tu sais pas qui je suis et tu fermes ta gueule, euh, soit tu es méchant et tu fermes ta gueule aussi. Donc, donc voilà. Et pourtant, euh, j'ai voulu saisir Wikipédia, mais là ils m'ont dit, bah non, on n'a personne, on n'a pas de personnel en fait, on n'a pas de ligne éditoriale. Mais pour autant, tu as quand même un administrateur technique, donc je ne sais pas comment il s'est nommé, administrateur technique, qui dit ⁇ Oh, c'est futile !⁇ -ce f... Voilà, c'est futile. C'est futile. Mais... F... Ah <rire> euh, voilà, donc je suis complètement hystérique sur ce truc, euh, et qui est bloqué. Donc là, il y a un consensus qui a été trouvé, ils ont mis écrivaine. Mais sauf que ce n'est pas vrai, c'est un autre métier, et je suis aussi écrivaine. Oui. mais c'est un autre métier. Je suis écrivaine et autrice. Donc je préfère qu'il n'y ait pas auteur plutôt que... Voilà, donc j'ai... Mais je suis en. Et donc j'essaye de faire. Tu vois, d'appeler. En fait, il n'y a rien à faire. Je suis coincée. Je suis coincée avec. Et ce qui, ce qui me déprime, c'est de me dire qu'une euh, gamine à l'école va vouloir faire un article sur moi, machin. Tu vois, de se renseigner. Elle va se dire Ah bon, bah, elle dit qu'elle est auteur. Bon, bah c'est auteur alors. Parce que les gens ne savent pas, en fait, que Wikipédia, euh, c'est fait. Enfin, c'est le reflet des gens qui l'alimentent. Donc la plupart d'hommes blancs, cis, hétéros, plutôt masculinistes, de droite et réactionnaires. Enfin, tu vois. Euh, les gens ne savent pas ça. Moi-même, il m'arrive tout le temps d'aller de, 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 checker sur Wikipédia qui est cette personne, etc. Et, et effectivement, j'avoue que même moi, j'ai tendance à prendre pour argent comptant ce que j'y lis. Bah oui, forcément. Bon, Word aussi hein, ce, a souvent des soucis quand ah on oui. écrit des mots à ah bah, <rire> changer moi, Pour Word, je suis autruche. Oui,
1: voilà, autruche. Autruche ouais. en
0: scène. Euh, je, non, je suis non, autruche et, et, menteuse et menteuse en scène. En scène. Ouais.
1: Exactement, oui, voilà, c'était ça que j'avais lu. Ouais, merveilleux. C'est... <rire> Ou hors de créer des métiers. C'est ça. <rire> Dans journal, ton livre qui est sorti cette année, on découvre un récit à deux voix entre la Noémie de 2005 et la Noémie d'aujourd'hui, qui reprend ses écrits et qui les commente. Au fil des pages, j'ai eu envie de te demander, le chemin à faire pour l'égalité est-il encore long Les femmes doivent-elles encore chercher leur place
0: euh, Je ne sais pas s'il est long parce que... En fait, j'ai réalisé récemment... J'aime beaucoup fonctionner par, euh, par comparaison... Euh, je trouve que c'est très marquant. Et tu vois, par exemple, euh, sur le tabagisme, ou sur la sécurité routière, on est passé d'un monde où, euh, moi, mes parents, ils fumaient euh, dans la voiture vitre fermée avec les, les bébés à l'arrière et ça ne gênait personne. Les, les chirurgiens faisaient des opérations en fumant. On fumait dans les salles d'opération. On fumait dans les maternités. On fumait dans les EHPAD. Les hommes politiques fumaient à la télé. Enfin, je veux dire, il y avait aucun... Donc, on, on vient de là. Et puis, on a dit « Ah oui, la cigarette, c'est pas bien, machin, etc. » Mais bon, quand même, comme on continue à la vendre, à se faire des thunes dessus, euh, on ne faisait pas grand-chose, grand-chose. Euh, et du coup, bah, il ne se passait rien. On disait « C'est pas bien de fumer », mais tout le monde continuait à fumer, les de plus en plus jeunes, de plus en plus féminins. Euh, enfin, le public de, 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 de gens qui fument se féminisait etc. Voilà. Et puis, un jour, en fait, donc je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs, mais un jour, le gouvernement a réellement pris la décision. Ils ont pris la décision que ça devait s'arrêter. En sept ans, c'était réglé. Et maintenant, on a une époque où ça ne te viendrait même pas à l'idée de fumer chez toi, à l'intérieur. Tu vas à la fenêtre, tu vas sur le balcon, tu... ça ne te viendrait même pas à l'idée de fumer dans un endroit clos. Personne ne ferait ça. Enfin, je veux dire, même le plus gros des fumeurs ne ferait pas ça. C'est c'est dans les mœurs. C'est dans les mœurs. Ça a pris sept ans. En sept ans, on a changé radicalement de mentalité sur un pays entier. Et pareil sur la sécurité routière. Et en dix en ans... On est passé de ah, je suis le roi de la route, je fais du 180 km/h et enfin tu il y a aucun souci et tout le monde meurt allègrement à euh, c'est 30, 30 km/h en ville donc là on a encore un peu de mal mais un je petit dire. peu de mal encore ouais, non, si j'avoue je galère de <rire> mais en tout cas la décision a été prise à un moment et à partir du moment où la décision est prise en fait c'est c'est en, en une demi-génération que ça se fait c'est hyper rapide et là pour le sexisme enfin contre le sexisme mais pour l'égalité homme-femme la décision n'a pas été prise du tout mais pas du tout Enfin, je veux dire, est... on est même dans l'inverse. Euh, les les... les... Nos gouvernements successis... successifs, et particulièrement les gouvernements Macron, jouent contre nous. Alors que si la décision était prise, si vraiment on disait on veut que ça s'arrête, mais moi, je... très sincèrement, je pense qu'en en... trois en ans, c'est réglé. En trois ans. Enfin, un... un truc à la con, le harcèlement de rue. Si à chaque fois si qu'un qu homme, euh, ne serait-ce que siffle, ne serait-ce que fait des bruits de bouche, si à chaque fois, il se prend une slara de, de n'importe quel gars qui passe à côté, mais en trois jours, c'est fini. En trois jours, c'est fini. En trois jours, t'as plus un mec qui siffle. Si à chaque fois qu'il siffle, il se prend une claque, je te jure, c'est fin, fini. Si les mecs, vraiment, s'y mettaient, si les mecs faisaient de ce problème leur problème, vraiment, et pas juste, ah, je suis désolé pour vous, mais moi, j'ai jamais fait de mal, mais j'en ai rien à foutre. Non plus, j'ai jamais fait de mal. quoi Pardon, je te demande un peu plus, en fait, de jamais avoir pincé les fesses d'une meuf. Enfin, si c'est ta mère, si c'est ta fille, si ta... Enfin, je ne comprends même pas. Donc si les hommes, vraiment tous, euh, se, se, tu vas s'impliquer là-dedans, mais c est, c est, ça se règle, je te dis, en trois jours, ça, le harcèlement de rue. Et le reste, si la décision est prise à un niveau national, euh, c'est pareil, c'est réglé en euh, un rien de temps. Donc tout ça pour dire que je ne peux pas répondre à ta question parce que ça dépend quand cette décision sera prise. Soit elle ne sera jamais prise et ça n'arrivera jamais. Parce que pour le coup, c'est impossible. Tu peux pas te battre. Il ne peut pas y avoir qu'une partie du Sénégal qui se bat pour l'égalité. Il bah, faut forcément que les deux parties s'y mettent. Et ça peut prendre. Et ça peut être réglé dans, dans moins d'une décennie si, euh, si tout le si, monde s'y si, met. Si tout monde met quoi.
1: On arrive à la fin du podcast déjà. <rire> Noémie, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu euh,
0: Je lui dirais... Euh... Attends, je ne sais pas si je le formule en tu mérites le meilleur ou en euh, n'accepte pas qu'on te. Parce que vraiment, pour moi, la, la chose que, que j'ai payée le plus cher, moi et comme beaucoup de femmes, c'est. Euh, j'ai passé mon temps à accepter tout, de l'inacceptable euh, jusqu'à des petites euh, humiliations, mépris, réflexion. etc. Réflexion au quotidien. C'est-à-dire qu'on passe notre temps en tant que femme à. Euh, ah ouais, accepter qu'on nous parle mal, accepter qu'on nous regarde, à dire ah oh, mais c'est pas grave, je veux pas. Parce que d'abord on sait très bien ce qu'on risque si on ouvre notre bouche, d'être comme on disait traité d'hystérique, ça, ça devient de notre faute, c'est nous qui, qui c'est nous la fauteuse de troubles, c'est nous qui posons problème. Euh, donc on sait, on sait ce que ça, on sait ce que ça coûte. Euh, et puis on nous apprend que c'est normal, que que, que voilà, enfin de, depuis qu'on est petit, fais, fais un bisou au monsieur. Ah bon bah d'accord, fais un bisou au monsieur. Bon bah d'accord. Voilà, ça sera l'histoire de ma vie, fais un bisou au monsieur. Qu Qu'est-ce qu que tu, veux que je te dise Sois sage, sois gentil, souris, fais un bisou au monsieur. Ok. Donc, si je pouvais parler à la petite fille que j'étais, euh, je lui dirais... Euh, voilà, je lui dirais... ça, J'ai trouvé la formule qui permet de mélanger les deux. Je lui dirais, tu mérites de ne rien tolérer. Tu mérites de ne rien supporter. Merci Noémie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et vous Si vous
1: pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous We are powerful. We are woman.